0: Ce programme contient graphique langue, violence, nudité, misogynie, racisme, antisémitisme, hate crimes et dépictions de sexual assault. Be advised. Amitra Chauffil, bienvenue dans Catégorie 3, le podcast cinéma interdit en moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre à l'hypermarché Warner Bros France. Direction la section New Line Cinema, Rayon, horreur, franchise, film gore... Ah, voilà Evil Dead Rise. Producteur, Lee Cronin. Date de sortie, 19 avril 2023. Pays d'origine, états unis Nutri-score, interdit en moins de 16 ans. Tu connais Evil Dead Non alors laisse-moi te faire un petit historique sur la question. Evil Dead, c'est une saga horrifique culte des années 80 qui a lancé la carrière de Sam Raimi et de son BFF, Bruce Campbell. Le premier volet, sorti en 1981, est un film d'étudiants fauchés mais passionnés qui va poser les bases d'un sous-genre de l'horreur, à savoir le film de Cabane dans les bois. Un groupe de jeunes se retrouve dans un chalet miteux au milieu des bois et là, des forces du mal vont venir s'en prendre à eux. Ce premier film met en scène Bruce Campbell dans la peau de H qui est un peu ce mec dépassé par les circonstances qui va devenir un héros malgré lui. Le film est aussi un jalon dans le genre du film gore. Avec un ton plus sérieux que ses suites, quand je l'ai vu la première fois je me suis rappelé m'être fait la réflexion que ce film c'est un peu l'exorciste puissance 10. En 1987, Rémi et Campbell remettent le couvert pour signer Evil Dead 2, une suite proto-remake du premier film. Ici on sent que le succès du film original a permis d'apporter plus de floues sur la table pour la production. La mise en scène est toujours aussi inventive et fourmille d'idées rythmiques folles. On a l'impression de se prendre un énorme shot d'adrénaline. La première demi-heure reprend la fin du premier film, avant d'enchaîner sur une comédie gore et burlesque qui fait de ce film, pour moi, le meilleur de la saga. Fun fact, j'ai appris que si Sam Remy avait dû retourner des scènes du premier film, c'est parce qu'il n'avait pas les droits pour juste réemployer des extraits du premier Evil Dead. On sent qu'avec ce film, Remy semble vouloir faire oublier le premier, qui serait une sorte d'esquisse prometteuse. Ici, h est malmené dans tous les sens. Tour à tour fou ou possédé, il finit par se trancher le bras pour y visser la fameuse tronçonneuse qui rendra le personnage culte. Armé également d'un fusil à canon scié pour combattre les démons, le final dantesque de ce film m'a fait penser en le revisionnant au début de carrière de Peter Jackson qui a émergé à la même époque avec Bad Taste ou Braindead. Sam Raimi et Peter Jackson, deux réalisateurs ayant commencé dans les années 80 avec des films gore et comiques et qui finiront par réaliser de grandes sagas reconnues mondialement, Spider-Man pour le premier, et le Seigneur des Anneaux pour le second. Puis, en 1992, vient pour moi un peu l'Anomalie, avec l'Armée des Ténèbres, le troisième et dernier volet Evil Dead de Rémy. Cette fois, Ash a voyagé dans le temps pour se retrouver au Moyen-Âge en l'an 1300. Toujours armé de son fusil et de sa tronçonneuse, ce film, c'est un peu Conan le Barbare qui rencontre les visiteurs. Ici, on est à 10 000 lieues du ton effrayant et sérieux du premier film pour pencher encore plus dans la comédie fantastique. Fun fact, on pourrait se demander ce qui est passé par la tête de Rémy pour passer d'un film d'exorcisme à une comédie noire, puis à un film médiéval, mais en fait à l'origine, ce troisième film devait être le second volet de la franchise. C'est donc un projet mûrement réfléchi depuis des années. D'ailleurs, en le revoyant, le film reste sympa avec ses sketchs dignes d'un texte avri sous hémoglobine, son bestiaire infernal et sa bataille finale avec l'armée de squelettes rendant hommage au travail de Ray Harry Ozen sur Jason et les Argonautes. Il faut ensuite attendre 2013, soit près de 20 ans après le dernier film, pour qu'un nouvel Evil Dead sorte au cinéma. Réalisé par Fede Alvarez avec l'aval de Rémi et Campbell à la production, le film se veut un remake sérieux du premier film. Ici, exit l'humour cartoonesque et place à la boucherie gore effrayante. Le film suit à nouveau les aventures d'un groupe de jeunes qui se retrouvent aux prises avec les forces du mal dans une cabane dans les bois. Mais, pour rendre son propos plus intelligent que le simple splatter movie, Alvarez décide de faire de son héroïne, au revoir et H ses Biscotto, une junkie que ses amis accompagnent dans son sevrage. Ainsi, la droguée en manque, se fait posséder et va faire vivre en enfer à ses camarades. Et le film devient une métaphore à peine déguisée de la désintoxication qu'elle subit. Plutôt smart en vrai. Et le long métrage est surtout connu pour être à son époque, le film ayant utilisé le plus de faux sang, près de 260 000 litres quand même, notamment pour sa scène finale où il pleut littéralement du sang. Il s'agit également du premier film qui ne fait pas apparaître le personnage de H, joué par Bruce Campbell. Sauf à la toute fin du générique où on le voit sortir de l'ombre et prononcer sa tagline fétiche, Groovy. Pure fan service ou véritable intention Eh bien la réponse, on la trouve deux ans plus tard, en 2015, avec le lancement de la série Ash vs Evil Dead. Ici, Bruce Campbell revient dans le rôle de Ash, et il est accompagné d'acolytes dans ses aventures sanglantes contre les démons venus des enfers. Bon, n'ayant pas vu la série qui s'est terminée au bout de trois saisons en 2018, je ne pourrais pas te dire grand chose dessus, à part qu'après en avoir vu quelques extraits, je pense qu'on se rapproche à nouveau du ton et de l'humour de la trilogie originale de Rémi. Et puis pour les fans, je pense que ce devait être un plaisir de retrouver leur personnages favori Bon, maintenant ce nouveau film. Dix ans après le remake de Fede Alvarez. Je pensais qu'on en avait fini avec le Necronomicon. Mais apparemment non. Alors est-ce que la franchise est bel et bien de retour comme l'indique son titre Rise ou est-ce qu'il aurait mieux valu la laisser pourrir là où elle était restée Pour le savoir, il faut reconvoquer le mal et pour cela, il n'y a qu'une seule formule à prononcer. Kanda, Estrata, Montusi. Ingrid's got nostratos, kanda, amandos, kanda. Be a good mom someday, honey, bath. Oh, yeah. Yeah, you know how to lie to kids. <laughs> With the now. Evil Dead Rise est donc un film d'horreur gore, le cinquième volet de la franchise initiée par Sam Remy dans les années 80. Ici, on suit l'histoire d'une famille composée d'une mère et ses trois enfants, ainsi que de la tante, qui vont se retrouver piégés au sein d'un immeuble à affronter les forces du mal sorties d'une Necronomicon. Il n'y a que des inconnus au casting, sauf la mère Ellie qui est jouée par Alyssa Sutherland. C'est une actrice australienne que je n'avais pas vue depuis son rôle d'Aslaug, la deuxième femme de Ragnar dans la série Viking. De mon souvenir, je n'avais pas trop apprécié son personnage, mais je suis content de la revoir dans quelque chose. Et je dois avouer que je ne l'avais pas reconnue avec ses lentilles jaunes dans les images promotionnelles. Son personnage fait assez flipper, avec son visage anguleux et ses cheveux rouges sang. On sent qu'elle s'est bien éclatée à interpréter cette mère possédée, et ça fait plaisir à voir. À part ça, le ton reste dans la lignée sérieuse et effrayante apportée par le remake de 2013, et le film répond parfaitement au cahier des charges de la saga. Avec des clins d'œil plus ou moins appuyés aux autres films, mais également à d'autres oeuvres du cinéma d'horreur. Coucou Stanley On y retrouve les éléments clés que sont le Necronomicon, le fusil, la tronçonneuse, ainsi que la même mécanique scénaristique avec des scènes pivots qu'on retrouve à chaque fois. La grande nouveauté apportée par cet opus, c'est le lieu de l'action et le type de personnage. En effet, on passe plutôt ici du traditionnel film Cabin in the Woods à un Home Invasion slash Survival. L'appartement et l'immeuble dans lequel ils habitent deviennent ainsi des reproductions de la cabane et la forêt. Avant d'entrer dans les détails avec des spoilers, je te partage mon avis général sur le film. J'ai bien apprécié ce nouveau film, même si j'avais des a priori négatifs dessus. En effet, je ne suis pas particulièrement fan des franchises d'horreur usées jusqu'à la moelle et remakées à foison, coucou David Gordon Green et le dieu de Scream, mais je dois dire que ce nouveau film Evil Dead n'était pas mauvais. Certes, il y a pas mal de ficelles scénaristiques qui m'ont fait ricaner, mais je trouve que l'ensemble est plutôt cohérent et se tient. J'étais surtout venu pour voir un spectacle gore digne de son visa moins de 16 et je dois avouer que je n'ai pas été déçu. L'icronine a eu la décence de garder le recours aux effets spéciaux pratiques dits SFX plutôt que d'utiliser avec abus des effets spéciaux visuels dits VFX qui auraient donné un rendu différent aux scènes cradingues que j'aime tant. Je salue également le sound design que j'ai trouvé soigné dans toute sa bourrinerie immersive. Au final, je classerai le film dans la catégorie « Bon film du samedi soir » à ce matin avec une pizza et des bières entre amis. Allez, assez tergiversé il est temps d'allumer la tronçonneuse. Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici, à tes risques et périls. Le film s'ouvre sur le mouvement de caméra qui est devenu la marque de fabrique de Evil Dead. À savoir, cette caméra volante hasardeuse, censée symboliser le point de vue d'un esprit malfaisant survolant la forêt à toute vitesse. Ici, la caméra se prend des branches en passant à travers les titres du générique incrusté en 3D dans le décor, puis elle survole un lac et fonce sur une jeune femme se trouvant assise au bout d'un ponton. Celle-ci se retourne vers la caméra et hurle de terreur. Et là, l'icronine s'amuse avec ce matériau mythologique pour le détourner. La caméra était en fait un drone conduit par son ami un peu plus loin qui voulait la surprendre. Il s'agit même d'un drone FPV. FPV signifiant First Person View, c'est-à-dire que c'est un drone que l'on pilote avec un casque VR pour voir en direct ce qu'il filme. J'ai appris l'existence de ces engins avec le dernier film de Michael Bay, Ambulance, qui en utilisait pas mal à l'intérieur. On peut facilement trouver le moyen de s'amuser avec pour un résultat assez vertigineux. Ici le truc marche plutôt bien et c'est assez malin parce que ça justifie aussi le bourdonnement sourd tel un bruit de pâle d'hélicoptère qui accompagnait toujours ce fameux plan récurrent dans les films de Rémy. Bref, pour un premier faux jumpscare courant dans ce type de production, je le trouve plutôt réussi. L'histoire commence donc comme tous les autres films, dans une forêt avec un chalet. J'en suis le premier étonné car ce n'est pas ce qui était vendu par les bandes annonces. On y retrouve Teresa et Jessica, deux cousines qui sont venues passer quelques jours de repos ici. Jessica est venue accompagnée de son nouveau petit ami, Caleb, que sa cousine Teresa ne connaît pas trop et ne supporte pas à vrai dire. C'est donc Teresa qui est posée au bord du lac et à qui Caleb vient de faire une petite frayeur. Teresa part retrouver sa cousine dans la cabane pour se plaindre de lui. Jessica est couchée sur le lit et semble malade. En vérité, nous spectateurs savons qu'elle est sûrement possédée et une tension s'installe pour savoir quand est-ce que ça va péter. Ça ne tarde pas à arriver puisque Jessica se réveille et s'en prend à sa cousine en venant tirer ses cheveux jusqu'à lui arracher le cuir chevelu. Teresa retrouve Caleb au bord du lac qui s'amuse toujours avec son drone. Ce dernier crie d'effroi quand il la voit scalper et toute sanguinolente. Jessica débarque alors et prend le drone en marche dans ses mains pour venir se taillader elle-même le visage. Elle entraîne alors Caleb avec elle au fond du lac et le décapite. Sa tête surgit de l'eau et vient s'écraser à côté de Teresa en pleurs. Jessica sort alors de l'eau en l'évitant au-dessus du lac et le titre du film apparaît derrière elle avec une musique stridente. Boum Cinq minutes que le film vient de commencer. On peut dire que c'est une entrée en matière qui donne le ton. En tout cas moi, de mon côté, grand sourire jusqu'aux oreilles, je suis aux anges. Un titre apparaît à l'écran. Un jour plus tôt. On est dans un milieu urbain. Ah ok, on a commencé par la fin et on va nous expliquer comment on en est arrivé là. Classique. Mais je me demande bien quand même comment ils vont rattacher ces personnages de jeunes à la famille connaissant ses suivre. Alors du coup, on se retrouve avec le personnage de Bess, une meuf, la trentaine, qui semble faire partie d'un groupe de rock en tant que technicienne. Elle est à un concert et se trouve dans des chiottes miteuses où elle apprend qu'elle est tombée enceinte en faisant un test de grossesse. Cette nouvelle ne semble pas la ravir au plus haut point. Le soir, elle part donc rendre visite à sa sœur aînée, Ellie, qu'elle semble ne pas avoir vue depuis un moment. Ellie, la quarantaine, est une artiste tatoueuse, mère célibataire de deux ados, Danny et Bridget, et d'une petite fille, Cassie. Ensemble, ils vivent dans un appartement dont ils doivent déménager bientôt, car l'immeuble, devenu vétuste, va bientôt être détruit. On découvre qu'il s'agit d'une famille dysfonctionnelle et pour le moins rock'n'roll. La mère, Ellie, s'est fait une teinture pour avoir les cheveux couleur rouge-sang. Elle est en train de travailler avec son aiguille à tatouer et a du mal à asseoir son autorité sur ses gosses. Sa fille Bridget, qui doit avoir 14-16 ans, arbore une coupe à la garçonne et se prend la tête avec la petite dernière, Cassie, 8-10 ans, qui customise ses jouets en leur coupant la tête et en faisant des assemblages chelous. Enfin, il y a le fils aîné, Danny, qui doit avoir 16-18 ans, mais en fait plutôt 15. Cheveux décolorés, piercing à l'oreille, il s'improvise DJ dans sa chambre en triturant une platine et en faisant trembler les murs avec sa musique tonitruante. C'est donc au milieu de tout ce beau monde que débarque la tante Beth. Les deux sœurs ne semblent pas en bon terme. Elles ne se sont pas vues depuis un moment et Bess n'est même pas au courant que le mari de sa sœur les a quittées lâchement sans plus jamais donner de nouvelles. la tension des retrouvailles, Ellie charge ses enfants d'aller chercher des pizzas pour manger. C'est donc Danny, le fils, qui va conduire la voiture familiale avec ses sœurs pour aller chercher la bouffe. En revenant, un tremblement de terre sévit dans le quartier et agite fortement l'immeuble. Alors que les enfants sont revenus et sont dans le parking souterrain où Danny a garé la voiture, le sol s'ouvre sous leurs pieds pendant le séisme. Une chambre forte se trouvant sous le parking est alors révélée. Danny, curieux, descend alors dans le trou et découvre que la chambre forte renferme des artefacts religieux. Il embarque alors avec lui de vieux disques vinyles poussiéreux, ainsi qu'un exemplaire d'une necronomicon sans le savoir. Déjà, what the fuck C'est quoi cette justification toute pétée pour qu'un personnage se retrouve avec le bouquin maudit dans les mains D'où ils auraient construit un immeuble ici sans voir qu'il y avait ça sous les fondations Bon, passons. Après ça, les gosses retournent dans l'appart et ils mangent tous ensemble, L'occasion pour nous de voir la complicité qui unit cette famille malgré leurs engueulades. Plus tard, dans sa chambre, Danny essaie d'ouvrir le bouquin mais il n'y arrive pas car il y a des sortes de dents crochues qui le maintiennent fermé. D'ailleurs, je suis fan de ce nouveau design du Necronomicon qui ressemble un peu à un livre dans Harry Potter il me semble. Le livre des créatures magiques là, qui a une bouche et croque les doigts des gamins. Danny se coupe le doigt sur une des dents et la goutte est absorbée par le livre qui décide de s'ouvrir tout seul. Danny feuillette alors le bouquin qui renferme des dessins de tortures et d'atrocités en tout genre. Pour les néophytes, je rappelle que le Necronomicon, ou Livre des Morts, a une relure en peau humaine et est écrit avec une encre faite de sang humain également. Après le bouquin, Danny décide de lire les disques qu'il a récupérés. Il découvre alors des enregistrements audio datant de 1923, où un prêtre tient une sorte de journal de bord. Le prêtre révèle avoir trouvé un des trois volumes du Necronomicon, plutôt appelé « Naturum des Manteaux ici. Le prêtre évoque les recherches qui ont continué pour essayer de traduire le livre, et il en vient à réciter une incantation pour évoquer des entités démoniaques. C'est là que survient la fameuse formule appelant le démon des enfers. Patatra, ils sont foutus. C'est marrant, comme dans le premier film, c'est en écoutant un enregistrement audio que les démons arrivent. Et aussi, autre élément intéressant, d'un film à l'autre, c'est jamais la même formule qui est employée. Seuls quelques mots reviennent toujours, comme le fameux Kanda. Il s'agirait quand même d'être cohérent dans votre saga les gars, non et dernier fun fact, à ce moment-là du film, on peut entendre la voix de Bruce Campbell sur un des enregistrements. Beau clin d'œil aux fans qui l'auront reconnu, car moi je ne l'ai appris que plus tard. Bref, la formule a été dite et ça y est, la merde commence. Il y a une coupure d'électricité dans tout l'immeuble. Ellie descend au parking souterrain voir ce qu'il se passe. La fameuse caméra volante arrive à toute berzingue et lui fonce dessus. Ça y est, le mal est en elle. Elle retourne à l'appartement, possédée, et se met à cuisiner une omelette croustillante pour la famille. La scène d'anthologie utilise à bon escient la demi-bonnette pour nous montrer l'inquiétude grandissante devenant terreur sur le visage de Bess et des enfants. Ensuite, il y a une confrontation physique où ils se battent tous contre Ellie. Bess se fait empaler la main par cette dernière et Ellie finit par mourir en ayant retrouvé un court instant, un instant de lucidité. Durant cet instant, elle a demandé à sa sœur de veiller sur les enfants et de les protéger du démon qui la possède. Les voisins du même étage viennent en aide à la famille et couchent le corps de Ellie sur son lit. Ils essaient d'appeler les secours, mais il n'y a plus de réseau téléphonique. Ils essaient alors de trouver un moyen de sortir de l'immeuble, mais l'ascenseur est très endommagé et les escaliers de secours se sont effondrés durant le séisme. Ils sont alors tous pris au piège, ici, avec aucun moyen de s'échapper. Ici, j'ai bien aimé les références aux autres films, surtout le premier. La cabane est devenue l'appartement, la forêt est devenue l'immeuble, et le pont cassé est devenu l'ascenseur ou l'escalier détruit. C'est très malin. Ellie se réveille et attaque à nouveau la famille. Cette fois-ci, elle blesse sa fille Bridget, manquant de lui planter son aiguille à tatouer dans l'œil. Mais Bess intervient, et je crois que c'est peut-être là en fait qu'elle se fait empaler la main. Désolé, le film n'est plus très frais dans ma tête. Donc Bess intervient, et aidé des gosses, il dégage Ellie de l'appartement et se barricade à l'intérieur. Ellie est enragée et frappe contre la porte pour essayer d'entrer. On la voit à travers le Judas prendre une voie normale pour essayer d'amadouer les enfants, mais ses différents stratagèmes échouent. Elle se rabat alors sur les voisins qu'elle massacre. Un enfant, un homme et un mec plus vieux. Ce mec vieux a d'ailleurs avec lui un fusil qui servira très certainement par la suite, étant un des objets phares de la mythologie d'Evil Dead. Bon, pour la suite de l'histoire, je t'avoue que je vais m'aider du résumé détaillé de l'intrigue qu'on peut trouver sur la page Wikipédia du film en version anglaise, car je n'aurai peut-être plus tous les détails. En tout cas, sache que toutes les scènes gore du film sont de plus en plus inventives, et ce serait dommage de louper ça. Donc, après avoir enfermé Ellie dehors avec les voisins qu'elle s'amuse à écharper un par un, on retrouve son fils Danny qui explique à sa tante Bess ce qu'il a trouvé dans le sous-sol du parking. Il lui montre le Necronomicon, les enregistrements audio et pense qu'il serait responsable de ce qui est arrivé à leur mère. No shit Sherlock. Bridget, sa sœur, est vénère et lui met une bonne rouste parce qu'il s'est montré très con. Ou alors c'est peut-être avant Je sais plus. Mais attends, c'est pas fini. Parce que maintenant, c'est Cassie, la petite mioche qui s'y met. Elle s'est fait amadouer par sa mère qui a repris sa voix normale et l'a influencée pour venir l'ouvrir. Cassie déverrouille donc la porte et se fait alpaguer violemment par sa mère démon. Danny et Bess partent donc lui porter secours. Pendant ce temps pour Bridget, c'est pas la fête. Elle s'est isolée dans la cuisine et s'est mise à vomir une matière noire dégueulasse. Entre du sang pâteux et des vermisseaux qui sortent de sa bouche et d'autres orifices comme ses yeux par exemple, la petite Bridget semble avoir mal digéré sa pizza ou nous fait une réaction allergique chelou. En fait, la blessure infligée par sa daronne semble la contaminer et lui filer le démon à son tour. Sa tante Bess fait éruption dans la cuisine au moment où Bridget est en train de se faire un apéro en prenant un verre. Sauf que son verre, au lieu de le boire, elle le mange. C'est la génération Kwakubé, que veux-tu Cette jeune génération, on la comprend plus. De là s'ensuit un affrontement entre Bridget et le reste de la famille. Sacré bordel. Il y a maintenant deux créatures, une enfermée avec eux à l'intérieur et une autre qui les attend sagement dehors. Au cours de la rixe familiale, Cassie se défend avec un balai cassé et Bridget vient s'empaler involontairement la tête dessus, ce qui provoque son décès. La voilà neutralisée, pour un moment en tout cas. Bess retourne dans la chambre de Danny pour inspecter les disques audio. Elle écoute le troisième disque qui n'avait pas encore été joué pour essayer de comprendre comment se débarrasser des démons qui les assaillent. Ah oui, je viens de me rappeler un truc très marrant en ce moment là. C'est Bess qui se la joue MacGyver pour confectionner en deux temps trois mouvements une batterie capable d'alimenter la platine de Danny alors que l'électricité est toujours coupée, je te rappelle. Elle te fait ça avec des slots de piles qu'elle relie par des pinces crocodiles. J'ai trouvé ça fabuleux d'idiotie. En écoutant le dernier disque, on apprend ainsi que le prêtre a échoué dans sa tentative d'exorcisation. Ses camarades ont tous fini par être possédés, et le seul moyen pour stopper le démon a été de détruire complètement le corps de Lotte par démembrement total. Bridget revient à elle et s'en prend à son frère qu'elle poignarde mortellement. Avant de mourir, Danny arrive tout de même à brûler entièrement le corps de sa sœur tandis qu'Elie s'infiltre dans l'appartement par les conduits d'aération. Elle s'en prend à Bess et réalise que cette dernière est enceinte lorsqu'elle entend le cœur du fœtus battre à l'intérieur de son ventre. Ellie essaye alors d'ouvrir le ventre de sa sœur, mais Bess et Cassie arrivent à la neutraliser avec des ciseaux qu'elle lui plante dans le nez. Ellie essaye encore de manipuler Cassie, mais la fillette a compris que sa mère n'était plus de ce monde depuis longtemps et la tentative d'amadoument échoue. Tous les gens tués, qu'il s'agit de Danny, Bridget ou les voisins, se retrouvent possédés et s'animent pour s'en prendre à Bess et Cassie, les deux seules survivantes. Ces dernières se réfugient alors dans l'ascenseur endommagé pour essayer de s'échapper à nouveau. Pendant ce temps, Ellie et ses deux enfants démons fusionnent en une seule entité de chair et de sang pour donner une créature repoussante remplie de bras et de jambes. La créature me fait penser à The Thing de Carpenter dans son design. Cette même créature vient se poser sur le toit de l'ascenseur où se trouvent Cassie et Bess, maintenant armées du fusil du voisin qu'elle a récupéré, et essaie de s'en prendre à eux. Là, l'ascenseur se met à se remplir de sang jusqu'à presque les noyer et le réalisateur nous rejoue la scène culte de Shining. Sous le poids du sang, le système lâche et l'ascenseur vient s'écraser violemment dans le parking souterrain. Sous le choc, les portes s'ouvrent avec fracas et l'ascenseur déverse un torrent de sang qui entraîne Bess et Cassie. Franchement, j'ai trouvé cette scène très stylée mais j'avais un peu pitié des actrices qui se sont retrouvées engluées dans tout ce faux sang jusqu'à en avoir dans les yeux et sur les dents. Surtout la petite. La pauvre. Après une ultime confrontation qui repousse encore les limites du gore, Bess et Cassie parviennent à venir à bout de la créature, pour de bon cette fois-ci. Et nos deux protagonistes s'en vont, avec Bess étant devenue la nouvelle mère par substitution de Cassie, sans parler de l'enfant à venir dont elle devra s'occuper. Le schéma classique de la Final Girl en somme. Sauf qu'elle a une mioche en plus à s'occuper quoi. Et puis ce n'est pas tout à fait fini. Non, car il faut bien relier le début du film à ce qui vient de se passer, n'est-ce pas Rappelle-toi, au début, on est dans un chalet au bord d'un lac avec les cousines Teresa et Jessica et le copain de cette dernière, Caleb. Jessica est possédée par le démon et s'en prend à eux. Mais comment en est-elle arrivée là Eh bien en fait, c'est une autre voisine qui habite le même immeuble que la famille. Au petit matin, elle débarque ainsi dans le parking souterrain afin de récupérer sa bagnole pour se rendre au fameux chalet. Elle est d'ailleurs au téléphone avec sa cousine à ce moment-là. Là, elle remarque le carnage qu'il y a eu avec tout le sang sur le sol et prend peur. Elle se retourne brusquement et se prend l'esprit frappeur en pleine poire, devenant elle-même possédée. Encore une fois, ce clin d'œil à la fin du premier film original est pas mal. Mais deux problèmes de cohérence se posent ici pour moi. De un, je croyais que le démon venait d'être anéanti par Bess et Cassie. Et de deux, tu vas me faire croire que vu tout ce qui s'est passé dans la nuit, ça a crié, ça a gueulé, ça a foutu du sang partout, Personne dans l'immeuble n'a été alerté plus que ça? genre, tout s'est passé à un seul étage et au sous-sol, mais personne d'autre n'aurait rien entendu. Moi, prends-nous pour des abrutis l’icronine. Pour la minute gore, j'ai longtemps hésité car il y a de la matière avec ce film. J'ai finalement décidé d'opter pour la fin, qui devait être une sorte de climax en termes de violence graphique. En la regardant, je me suis dit que le film avait voulu montrer qu'il en avait une encore plus grande que son prédécesseur, en employant encore plus de quantités de faux sang. Mais je me suis trompé, car le film de Fede Alvarez détient toujours le record à ce jour, comme déjà évoqué avant, avec environ 260 000 litres d'hémoglobine factice employée, contre seulement 6500 pour ce film. Venons-en à la scène. Donc, nous avons nos deux héroïnes, Bess et Cassie, qui viennent de s'écraser lourdement avec l'ascenseur rempli de sang qui les a éjectés comme des étrons quand on tire la chasse. Elles sont trempées de sang de la tête aux pieds, si bien qu'ils semblent même s'être incrustés sur leurs dents. Déjà, on retrouve une cohérence avec les autres Evil Dead. Je pense aux deux premiers et au Alvarez, où le héros finit toujours trempé de sang. Ensuite, la créature débarque en rampant au sol, autour d'elle, qui se cache derrière des voitures. On ne voit pas la créature dans son entièreté directement, mais plutôt des bouts d'elle ou son ombre, ce qui nous la rend plus terrifiante encore. La créature arrive finalement à s'en prendre à Cassie, en essayant de la décapiter avec une tronçonneuse récupérée sur un camion de service garé dans le parking. Là, Bess intervient pour sauver sa nièce, et est confrontée à cette monstruosité qui se dévoile un peu plus. Bess et Cassie arrivent à la bloquer contre le camion qui possède une broyesse de végétaux. La créature se pointe à l'intérieur, et Cassie active la machine qui se met à la broyer. Les bouts déchiquetés ressortent en gerbes de sang qui viennent arroser la scène d'une pluie de sang. Tiens donc Lee, on se serait pas un peu inspiré du travail de Fédé par hasard moi, la scène m'a personnellement fait penser à la fin de Fargo où le personnage de Steve Bouchemi finit dans une broyeuse similaire. Tout en continuant de se faire absorber par la broyeuse, la créature insulte et maudit Bess qui s'empare de la tronçonneuse laissée par terre et vient lui taillader la gueule avec. La créature finit complètement désintégrée par la machine à l'exception de la tête d'Elie qui tombe au sol et continue d'injurier sa sœur en lui disant qu'elle ne sera jamais une bonne mère. Bess finit par lui donner un coup de pied et la tête s'envole dans la machine pour finir elle-aussi broyée avec le reste du corps. Voilà, je pense en avoir terminé avec ce film que j'ai pris un sacré plaisir à regarder malgré les quelques défauts liés à son écriture et la cohérence de son univers. Je suis venu voir ce film pour recevoir de la tripaille au visage et j'ai été bien servi, donc je suis ravi. Note finale, 8 sur 10. Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela, c'est une vie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai bientôt, avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra